0: Wenn mich nicht irre, gab in Deutschland letztens auch einen neuen Antrag, das Beamten verbietet, also offensichtlich tätowiert zu sein und ein Kopftuch zu tragen.
1: Ich finde nicht, dass in der Bibliothek das nicht dürfen, vorhanden ist
0: Und jetzt ist das Ding. Facebook hat jetzt einen Deal mit dem Axel Springer Verlag in Deutschland abgemacht. Wer Axel Springer nicht sofort kennt, das ist der Herausgeber von BILD. Wir sind Lennart und Jana. Oder eben «Einmal mit und ohne».
1: Der Podcast, was um das geht, was uns hat gerade beschäftigt. Jetzt auf Spotify und überall, wo der Podcasts hören.
0: Willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, bei jetzt schon unserer dritten Folge von unserem Podcast «Einmal mit und ohne». Und ja, Jana, willkommen zu unserer dritten Folge. Alle guten Dinge sind drei.
1: <lacht> genau, das ist die letzte Folge. <lacht> wir zu es äh, Ja, äh, Wir machen einfach weiter. <lacht> wie bis anhin.
0: Und gucken, wo ähm, es führt.
1: Genau, wenn wir noch rasch einen kleinen Rückblick machen auf die letzte Folge.
0: Gerne, sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie es bei jemandem Feedback war. Äh, wir hatten ja, also als Erinnerung, in der letzten Folge hatten wir jetzt das Thema. So ein bisschen Repression, Polizeigewalt, was alles dazugehörte, haben wir uns ja auch ein bisschen offenbart in unserer politischen Ausrichtung, was ja absolut nichts Schlimmes ist. Ich meine, ich glaube, das ist irgendwie vielen klar, dass wir jetzt orientiert sind.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, also die Rückmeldung, die ich so ein bekomme, ist, dass die zweite Folge viel flüssiger war als die erste, ganz abgesehen vom Thema. Und ich bin echt froh, dass sie so positiv aufgenommen worden, weil ich doch skeptisch war, wie das jetzt ankommt mit dem Thema auch. Aber ähm, mega gut, also stimmt mir positiv, dass mir da gut weitermachen
0: können. Also mich auf jeden Fall auch, ich hatte auch nicht ganz so viel Feedback, aber auch sehr viel positives Feedback wiederbekommen zur Folge und äh, ich finde es immer schön, es motiviert mich immer weiterzumachen und bringt mega. auch noch mehr Freude zu dem Ganzen. Das cool. ähm, ist
1: nicht für nichts.
0: <lacht> ja gut, das schon nicht, das schon nicht. Und ähm, auch wieder, ich, ich würde noch gerne wieder sagen, hey, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt zur letzten Folge, zur letzten Folge schreibt uns einfach auf Instagram, äh, einmal mit und ohne. Oder eine
1: Voice Message auf Anchor.
0: Sehr schön, oder eine Voice Message <lacht> auf Anchor, danke gerne. Ähm, sind wir immer zu erreichen, können uns da gerne schreiben. Keine. Ja,
1: Oh, auch in dieser Folge, und vielleicht ist es sehr repetitiv, aber eben alle Links sind in den Show Notes Man
0: und muss drin. es ja gesagt haben.
1: Genau. Aber für nein. Leute, die jetzt einsteigen, dass sie wissen, was wo. Das stimmt, ich, das wo. stimmt,
0: das stimmt. Mein Fehler, Entschuldigung. Gut, aber ja. wollen wir mit der Folgen starten? Sehr du noch? gerne. Sehr gerne. Und Jana, lass mich starten mit der Frage... Wie war, dein, wie war deine Woche? Hast du ein Wochenhighlight? Wie steht mit dem Wochenrückblick?
1: Ja, also die letzte Woche war sehr, sehr intensiv. Gewesen. Ähm, ich ähm, habe in eine Musik 3 mitgemacht, Musikvideo 3, zum Korrekt sein, von Pina Jung, von ihrem äh, Song Breathe In, Breathe Out. Und ich habe Kamera gemacht. Und es ist mega mega intensiv war, aber es hat mich so drin befestigt wow, das, das wollte ich machen mal viel mehr in die Videobranche eintauchen und Videos produzieren und Kamera machen und so hat mich mega, mega fasziniert, mega Spass gemacht ähm, ja, das ist das eine grosse gsi und Gestern war der Strike for Future gsi, wo in der Schweiz 30.000 Menschen auf die Straße sind und sich eingesetzt haben für eine klimagerechtere Zukunft. Unter anderem auch Gewerkschaften wie die Syndicum oder Unia, wo auch ein Kollektiv und ich glaube auch Kirchen haben mitgemacht, kirchliche Verbände und so. Äh, mega breit abgestützte Gesellschaft und da bin ich gestern zu zürich eine Demo mit 5000 Leuten. Und es war mega schön. Gewesen. Es war so schön mit so vielen... Hat, hat weißt wieder mal so einen eine grossen Demozug. Und die Polizei zwar äh, mitgekommen und hat immer wieder gesagt: hey, machet Hunderter-Grüppli, paar Masken an. Und am Anfang hat es so Grüppli gegeben im Demozug. Aber das hat sich am Schluss recht zusammengefügt zu einem okay. grossen Demo-Zug. Es war immer ganz Corona-konform. Aber ähm, sie haben auch nicht eingegriffen oder so. Und es war mega friedlich. Mega, mega schön, laute Musik, das war das nächste von einem Rave, den <lacht> ich in den letzten eineinhalb Jahren habe.
0: Gehen wir Vor. wieder nach schönen Erfahrungen in Zürich Vor. gegenüber der letzten Vor. Demo, wo wir ah.
1: Also Fotos geht es auf live falls Sie es irgendjemanden interessiert. <lacht> ja, das war ähm, so das gewesen. und aufgrund von dem habe ich ja irgendwie wenig Zeit im Internet verbracht. Oh. warum ich nachher auch im Best and Worst Thing in the Internet nicht so viel zu sagen habe. Aber
0: Kein Problem, so das kann ich ja übernehmen. Kann ich so viel
1: übernehmen. zu meiner Woche, genau. Äh,
0: es klingt eigentlich so schön entspannt, der Schluss bei dir. Ähm, aber ich, ich möchte kurz fragen, das Video, findet man das? Wo, das Musikvideo, wo du mitgedreht hast?
1: Äh, das findet man noch nicht. Selva was äh, produziert, Sie ist jetzt am Schneiden. Ähm, es sollte aber Anfang Juni, ob, äh, oder sicher bis zum... 10. Juni, wo wir es für das Studium und auf eine Plattform aufladen, sollte es fertig sein, weil es ist so von uns Studentinnen und Studenten produziert wurde. Aber äh, ich werde es sicher mal auch noch erwähnen hier im Podcast, dass wir das dann auch mal anschauen Ich bin unbedingt. mega, mega gespannt aufs Endresultat. Das ist sehr, sehr cool.
0: Aber oh, ich bin sehr Habe gespannt. Ich, aber...
1: Hm. Hm.
0: Aber ich finde es schön, dass du da ein bisschen bemerkst, hey, das würde ich ja machen. Das so, ist so ein sehr schönes, sehr wichtiges Gefühl.
1: Ja, mega. Es ist richtig, richtig mega anstrengend, weil ich habe mit so einem Gimbal, so einem Ausbalancierungsding, ding Sch ein Schwebenstativ eine Schwebenstative Art, für die, die es nicht wissen, weiß ich genau, wie muss es erklären. Äh, mit der Kamera oben drauf und meine Schulter ein, so weh am Schluss, aber es okay. hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt.
0: Okay, wenn es gelohnt hat, dann bin ich sehr gespannt, wie das Endergebnis rauskommt. und äh, oh. Ich freue mich, dass du dabei warst
1: Wie war denn deine Woche, gewesen, Lennart?
0: Ähm, eigentlich auch sehr, sehr sehr, sehr entspannt teilweise. Ein Highlight für mich die Woche war, ich habe meinen Impftermin bekommen. Das ist so etwas, worauf uh. ich... Ich, vor, also vor, ich weiß nicht, ob man Vorfreude drauf sagen kann, aber schon... Ja, einfach, ich mache mir da so Gedanken. Habe die von Konstantin von Zürich jetzt bekommen und ähm, dazu passend, das kam halt auch irgendwie so Gedanken auf den Sommer und so und, wie, und Planungsideen und so und irgendwie, ja, weil die Woche so ein bisschen Vorfreude auf den Sommer, habe ich mir notiert. Und es ist halt schon so, ich überlege gerade einfach nach der Ausbildung, wie es weitergeht, wo es hingeht. Das hat so ein bisschen meine Wochen geprägt. Mhm. Äh, weil wir hatten so in etwa auch, ja, wir hatten eigentlich so in etwa auch noch so ein bisschen Abschlussreise bei uns in der Klasse, das wurde ein bisschen umgekehrt. Gestellt. Wir wollten eigentlich nach Wien fahren, das ging jetzt natürlich nicht. Da haben wir zwei Tagesflüge gemacht, die ganz schön waren. Aber hier in der Schweiz. Und es geht irgendwie alles mehr bei mir gerade so Richtung Abschluss, weitergehen. Wir haben auch unser Internet gekündigt jetzt auf Ende in zwei, so in zwei Monaten dann.
1: Also, und euer Internet hat er gegründet.
0: Ja, weil wir ziehen, im Juli ziehe ich um. Eu also, also, WG, aha. Das ist so
1: ein so. Das ist Internet, können. Ja, gut, fertig. Kannst du zum Internet. Ja, fertig.
0: <lacht> Nein, so ganz nicht. Ähm, stimmt, wir wohnen in der WG gerade. Und im Ende Juli geht es weiter. Weil wir die Ausbildung abschließen. Und da haben wir eben, leiten wir gerade die ersten Schritte ein, diskutieren über Möbel schon, suchen neue Sachen und halt eben, ich weiß nicht, so ein bisschen alles im Zeichen vom. Abschied, Abschluss, weitergehen. Ja. Yeah. Also ja, vielleicht ein bisschen zu früh schon, weil es sind ja effektiv noch fast zwei Monate, ein bisschen weniger langsam. Mm. Ist, glaube schon gut,
1: wir haben das richtig geplant. Sonst musst du von heute auf morgen alles organisieren. Ja, yeah,
0: du, du kennst mich auch, ich mache mir einfach viel zu früh immer Gedanken drüber. Aber. Du bist nicht,
1: nicht nur schlecht, von dem her. Ja,
0: eben, ich habe irgendwie auch vor, <lacht> aber allgemein, mit den impfte und so, kommt natürlich auch so: hey, vielleicht alte, neue Normalität wieder zurück und einfach wieder. Mhm. Bisschen schön. Ist, es kommt ja immer wieder bessere Meldungen jetzt zum Thema Corona. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Da freue ich mich sehr drauf. Und äh, bin gespannt, was uns im Sommer alles erwartet. Ich habe schon ein bisschen mein Auge auf mögliche Festivals oder Interviews festgelegt, wo ich erstmal noch nichts sagen will, aber da kann vielleicht nochmal was kommen in ein paar Wochen. ja
1: Schön, war gut.
0: Mhm, würde sagen, würde sagen. Ja. ja, da
1: gehen wir doch gerade wieder. So, best and worst thing on the Internet.
0: Gerne. Und äh, du meinst, du hast nicht so viel, oder?
1: Also, also ich habe hab etwas einfach rausgesucht, was ein bisschen, bisschen intensiver ist, wo wir vielleicht auch ein anderes Mal noch in unserer ähm, Hauptrubrik besprechen
0: Okay, 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 ich bin gespannt. Soll, soll ich,
1: so ich... gut anfangen? Ist mit dem schon
0: oh um, Ja, vergang.
1: also Es geht um einen nah konflikt
0: Oh, okay, ja fair.
1: Das, das ist so das, was mich wenn ich in deinem Internet bin, das, das ist überall ist aufgepoppt und mega viele Leute haben es teilt, dass jetzt wieder neue Unruhen sind und Bomben mhm. ja geflogen sind. Genau, ich habe Videos so gesehen von diesen Bomben, die runtergekommen sind. Ich weiß nicht genau wo, aber einfach in Israel-Palästina, wo der Konflikt ja ist. Die israelische Besetzung vom Westjordanland, wo ja okay. schon über 50 Jahre dauert, ja. scheinbar, und ja. jetzt wieder neu entflammt ist. Ähm, und es ist mega schwierig. Also ich habe dann immer so die Sachen gesehen und also Fakten-Slides auf Insta oder so und habe irgendwie versucht, so, ich das verstehen, was da passiert und warum das passiert. Aber es ist so schwierig, sich dann so, weißt, wirklich eine Stunde Zeit zu nehmen und sich einlesen. Mhm. Ich glaube, nach fünf Minuten Fakten lesen, komme man nicht raus Und dann habe ich aber einen mega guten Artikel von Krautreporter gelesen Und wenn sie nicht ausmacht, dann ich gerne so die zwei Seiten beschreiben, was sie da aufgeschrieben haben. Gerne, sie gerne. Haben jetzt, sie haben wie so aus der Sicht von, von den Israelis, haben sie beschrieben, quasi also, stell dir vor, du und deine Familie, ähm, seit, seit mega langer Zeit werden der weg eurer Religion verfolgt ähm, und deine Vorfahren sind mega viele schlimme Sachen angetan. da worden und nachher Plötzlich verspreche dir jemand ein Land, versprechen, wo vorher deine Vorfahren gelebt haben. Und irgendwie ist es ja dann auch dein Land, weil es ist irgendwie deine Identität, und deine Religion und deine Heimat Und darum hast du das Gefühl, hey, das ist dein Land. Und auf der anderen Seite, stell dir aber vor, du wohnst mit deiner Familie auf einem Grundstück, wo deine Familie auch schon seit Generationen lebt. Und dann plötzlich kommt jemand und sagt, hey, das Land gehört mehr und du das, das jetzt beanspruchen und dass du eigentlich kein Recht mehr hast, dertet zu sein. Und das schneidet sich zu der Palästinier. Und es also wenn man es dann so simpel ab abbricht, ist es irgendwie schwierig, da so eine Lösung zu finden. Weil es ja auch für beide mega lange ist schon Heimat Aber es ist ja auch so ein mit dem. Äh, ich habe dann gelesen, dass äh, das neue Ausbruch es neu ausgebrochen ist, so scheint Weil das, das israelische Gesetz sagt, dass sie Häuser ja. räumen können wo mhm. bis vor 1948 jüdische Familien dort gelebt haben. Und das war der Fall, g'si, bei so mehreren Häusern. Ähm, äh, Im Gazastreifen, im Westjordanland. Vor allem in Ost-Jerusalem, glaube ich. Ach stimmt, ja. Ähm, weil Jerusalem ist ja so der Hauptkonfliktpunkt, glaube ich. Ja. Die, so eine so Stadt. Und nachher sind die Leute, ja, sind rausgekommen, und das sind alles neu entflammt. Und es ist so, ich verstehe, also, wenn man so abbricht, verstehe ich wie beide Seiten. Aber es ja, ja man gab schwierig, da eine Lösung zu finden irgendwie.
0: Ich würde es gerne
1: noch besser verstehen.
0: Ich finde es ja. ein richtiges Thema, weil du hast recht, man kam nicht drumrum auf Social Media.
1: Ja, nee, egal.
0: Es gab wirklich überall, hat jemand, jemand was dazu gepostet, hat sich dafür eingesetzt. Ähm, ich habe mich auch sehr miteinander, ich habe es gar nicht auf meinen Punkten, aber ich habe mich auch sehr damit auseinandergesetzt. Weil mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe ich, ich hab immer Probleme gehabt, wie meine eigene Meinung dazu zu bilden. Weil ich war mir nie ganz sicher, was ist richtig, was ist falsch, was ist eingenommen, was ist nicht voreingenommen. Und da hatte ich immer probiert, irgendwas zu finden. Und ich habe mich da mit der Geschichte, mit der ganzen Sache mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt. Also es ist wirklich, ähm, ja, wirklich seit, seit der, der fast eigentlich schon fast seit der Gründung vom Staat Israel nach dem Zweiten Weltkrieg, ist es ja wirklich so ein großes Thema. Und so wie du es vorhin gesagt hast, es ist wirklich effektiv ja so, dass beide in einer Art gute Beweggründe haben, da zu leben. Es aber auch ziemlich Probleme gibt, weil ein Stück weit auch beide Seiten immer wieder ja, Angriffe auf die andere Seite vorüben, die nicht ganz rechten sind. Wo es leider auch eine Menge an Todesfällen gibt. Eine wirklich große Menge.
1: Mega, ja. Mega, mega viel. Und auch wenn du jetzt siehst, Israel ist ja recht schnell geimpft worden und Palästina ja gar nicht. Aber um. weniger als, also pff, vielleicht knapp 3%, habe ich mal ja, ja. gelesen, ich glaube, sie geimpft und Israel hat ja das Leben schon mit der Mega angefangen. Und einfach so der Unterschied auch zwischen diesen zwei Ländern.
0: Ja, es ist auch ein Stück weit technologisch gesehen, auch wieder ein. Sehr großer Unterschied. Und vor allem im.
1: Mega! Aber Israel tut ja sehr, doch sehr, sehr viel besetzen von. Ja, von der Erde. Also, äh, ja ich finde es. Mega wahnsinnig verzettelt schwierig. und mega verstückelt. Ja, mega. Also, ich ja. wir können mega gerne mal in einer späteren Folge intensiver uns mit dem beschäftigen.
0: Ich finde es gut. Ich finde es sehr spannend, wenn wir mal darauf eingehen würden. Ich habe mich noch. Ähm, so, es gibt ja so verschiedene Begriffe wie Intifada und so, die da immer sehr herumspüren und so. Und oh. äh, ich.
1: Genau, Begrifflichkeiten klären oder ja, so. Fällt ja nicht gut.
0: Wäre eine Idee für die nächste Folge. Wenn ihr
1: Zuhörer und Zuhörerinnen das auch interessant findet oder noch Input haben, könnt ihr das gerne schicken.
0: Mhm.
1: Aber ja. ich muss sagen, ich mich fast nicht aus. Von daher wäre es auch spannend, sich ein bisschen einzulesen in das Ganze überhaupt.
0: Oh, auf jeden Fall. Soll ich mit meinem Punkt noch kommen? Oder?
1: Sehr gern, ja. <lacht> okay.
0: Ähm, äh, ich mache mal mein Best Wing und Internet. Und das heißt auch, also es geht nicht ganz in die gleiche Richtung, aber es, geht auch ein bisschen mehr, es hat auch ein bisschen mehr mit Gewalt zu tun. Nämlich hat ähm, mein Heimatland, Deutschland, äh, die Woche äh, seine Kolonialverbrechen erkannt. Äh, in Namibia, damals in Deutsch-Westafrika. Deutschland hatte mal eine Kolonie, nicht sehr groß, die Deutschen waren in ihrer Kolonialmacht nie sehr groß aufgestellt, wie jetzt England oder so damals in der Zeit. Und da gab es wegen einem Aufstand zahlreiche Tote von zwei indigenen Einstimmen aufgrund von den deutschen Besatzern. Und das war jahrelang Thema in Deutschland. Und der Sprecher für diese indigenen Gruppen hat jahrelang auch probiert und immer wieder im Fernsehen gewesen und Interviews gegeben. Und jetzt letzte Woche ist es passiert, da hat sich Deutschland offiziell entschuldigt für und will es auch gucken, dass sie sich ja auch finanziell oder also mindestens finanziell, was irgendwie immer ein kleiner dafür ist, die Schuld eingestehen und auch gucken darum, wie Aufarbeitung sich bemühen. Und das fand ich recht cool. Es war effektiv schon sehr lange Thema und das, im Grunde war es klar. Es war wirklich, das ist, ja, fand ich noch recht cooles Lesen.
1: Mega um, nice, ja. Mh.
0: Und zum Worst Thing und die Internet. Ich weiß ich nicht, wie du das mitbekommen hast. Ich fände es noch ganz interessant. Äh, das war so ein bisschen die große Schlagzeile. Axel Springer und Facebook verbünden sich. Hast du das mitbekommen bis oder? Gar ne, okay. geschnitten. Okay. Also Facebook, kennen wir ja alle. Die wollen jetzt eine eigene News-Plattform auf den Markt bringen. Uff. Facebook News oder so. Und das soll dann einfach eben auf Facebook zu sehen sein, wahrscheinlich, und wahrscheinlich auf allen anderen bedruckten. Können wir sagen, dass es auf Instagram auch ein bisschen rüberschwappt, so also technologiemäßig? Und jetzt ist das Ding. Facebook hat jetzt einen Deal mit dem Axel Springer Verlag in Deutschland abgemacht. Wer Axel Springer nicht sofort kennt, das ist der Herausgeber von Bild. Bild ist sozusagen das Ponto zu Blick und ist so, ja, ich würde sagen, noch aufreißerischer wie Blick. Fast schon. Ja, einfach in Deutschland. Ja, einfach in Deutschland, ja. Ähm, und das Ding ist, Bild stellt ihn jetzt auch ihre bezahlten Abos vor. Und ich finde das... Ich so ein worst Thing und die Internet. Ich finde das nicht so gut, weil das heißt, dass von diesem Blatt, das manchmal ein bisschen populistisch auch herkommt und einfach sehr Schlagzeilen generiert ist und. Ja, Überschriften, Press, einfach. Also, wahnsinnige Überschriften hat, wo man sich nicht immer sicher ist, ob das richtig ist, dass die jetzt äh, Facebook damit bebildern und das auf eine doch sehr wichtigen Plattformen im Internet noch immer, vielleicht für unsere Generation nicht mehr, aber für die die für die hinter uns und vielleicht auch mit möglicher Hinsicht auf Instagram, wo das auch irgendwann reinkommen könnte, ist immer der gleiche Konzern, dass die eigentlich ihre direkten Nachrichten jetzt darüber vertreiben. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich, ein Stück weit auch, was damit passieren kann. Ja. Wenn so. Ja, weil... Ja, das... Hm. Weiß nicht. Ja mal schauen. <lacht> ja, weiß nicht vielleicht hattest du noch was zum Thema, aber ich dachte so, habe das so gelesen, dachte, so, oh Mann, okay, <lacht> nicht gerade ideal. <lacht> ja,
1: mir kann es auch ja mal mitfolgen. also ich es gar nicht mitbekommen, ähm, aber ja. Hm.
0: Ja, ich war ein bisschen mehr auch so Richtung Deutschland irgendwie ja, die Woche unterwegs, aber spannend. <lacht> merci, merci.
1: <lacht> ja, merci für, mal, für den Input. Also. Ähm, eben, vielleicht haben wir das ja nochmal aufgerufen, je nachdem, wie sich es entwickelt. In dem Fall.
0: Gucken wir mal, wie es weitergeht. Äh ähm,
1: da werden wir doch gleich weitergehen zu unserem Hauptthema. Mhm. Dann mal ein bisschen etwas Leichteres: <lacht> etwas, wo vielleicht auch ein mehr Leute mit noch anfangen können. Und zwar Tattoos, oder Tattoos Tattoos und ihre Wirkung. ja Genau ja, wie sind wir auf das Thema gekommen oder warum das Thema? Lennart, was du unsere ZuhörerInnen aufklären?
0: Fair. Uh, ich würde sagen, also einer der spezifischsten Gründe ist effektiv, dass wir beide Tattoos haben und uns sehr gerne darüber unterhalten. Das ist schon ein bisschen manchmal ein Gesprächsthema von uns beiden. Immer ich mein mehr so jemand... nach
1: der Frage, wann machst du das Nächste? <lacht> ähm. Fair. Ich, ich habe ich hab
0: schon den nächsten Termin, aber ähm, ich habe...
1: Ah, du hast schon erst mit? Oh, ich habe mich schon
0: abgemacht, ja. Okay, aber ähm, ich, ich, muss, ich muss aufpassen, wenn ich jeden aufrufe, dass ich Tattoos hier machen will. Äh, ich habe hier drei Tattoos. Wie viele hast du?
1: Sechs, glaube ich. Glaub. Okay. Warte, rasch. Eins,
0: <lacht> zwei, drei,
1: vier, sechs, ja.
0: Okay, fair. Ähm, und das ist manchmal ein bisschen Thema bei uns. Und ich fand es einfach ein sehr interessantes Thema, weil es ja, sehr seine Eigenwirkung hat und wir haben natürlich auch viele, vielleicht die sich mit dem Thema nicht auskennen oder halt auch. Meine, wie wie ging es dir, wo du dein erstes Tattoo stechen lassen wolltest?
1: Ich war 18, <lacht> ich war ein Interrail-Tour gemacht und ich gesagt, zu Berlin machen wir ein Walk-In-Tattoo. Ah. Ja, immer, ihr Schuh, immer Sachen schon mit einem Edding, ich weiß, es ist nicht gut, <lacht> Ist fördern für Hautkrebs, machen das nicht, ähm, habe ich äh, etwas auf meinen Fuß gezeichnet. Und dann habe ich das tätowieren lassen. Aber insofern war es nicht mega speziell, gewesen, weil ich wie schon daran gewöhnt war. Dran. Mhm. Und trotzdem ist es eine neue Erfahrung. Und irgendwie tun äh, anderen einwilligen, so hey, du darfst mich verletzen. <lacht> also schon sehr <lacht> abstrusisch, wenn du so überlebst, Weißt du ja wirklich, je nachdem.
0: Ja, aber sie ja verletzt sind für die eigene Schönheit. Nein, für. Nein, nicht für die eigene Schönheit, aber schon für Kunst. Ja,
1: Selbstdarstellung. Voll. Ja, das ja. Und du tust dich ja auch irgendwie präsentieren und je nachdem, wo du dieses Tattoo machst, wo du ja auch dass sieht und dass man ja also so, und so machst du jetzt ein mega intimes Tattoo, dann sieht es vielleicht Leute nicht. Aber ich habe doch auch gewisse gesehen. Man hat einfach also auf meinem Unterarm, mit Kompass, den ich habe. Also das seht er jetzt nicht, liebe Zuhörer, in <lacht> aber ich habe einen Kompass auf meinem Unterarm zum Beispiel. Und da wird immer wieder darauf angesprochen, was irgendwie auch, ja,
0: nicht so fair ist. Fair, ja. die um, ja. müssen immer eine Bedeutung haben. Also ich glaube, ich glaub, bei dir weiß ich ein Stück weit haben sie immer eine Bedeutung, wenn ich mich nicht irre, aber Also ich finde, das müssen? muss
1: nicht immer eine Bedeutung haben. Ich habe mir das selber so ein bisschen auferlegt, weil es Einfacher finde ich, Tattoos schön zu finden, wenn sie Bedeutung haben. Also weißt, wo gerade wenn ich daran denke, wenn ich 50 Jahre Tattoos anschaue und ich an die Bedeutung oder die Erinnerung denke, die sie haben, dann äh, finde ich sie auch nicht hässlich. Nachher. Aber ich finde, wenn man ein schönes Design hat oder irgendetwas Schönes, irgendetwas schönes findet, nach einer Weile schaust du dein Tattoo gar nicht mehr so als Fremdkörper an. Also wenn ich mir Unterarm in meinem Kompass anschaue, kann ich mir den Unterarm ohne Kompass gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht ohne Kompass. Das ist jetzt Teil von mir. Das ist wie wenn du Mutter mal von dir plötzlich nicht mehr schön findest. Aber die das hast du ja einfach. Das ist ja einfach da. Ich, ich, ich finde find, es muss nicht immer unbedingt eine Bedeutung haben. Aber das ist meine, meine Meinung.
0: Ja, ich, ich finde es einen schönen Vergleich mit dem Muttermahl, muss ich sagen, dass es also ist ja wirklich so, es, du hast ja vollkommen recht, man, es geht in den eigenen Körper halt rein, effektiv natürlich, die Tinte. Aber auch das Motiv wächst dann zu einem. Ja, Oder genau. Leute kennen einem dann auch nur mit dem Motiv. Wow. Äh, ich ich habe meins ja auch, das erste hat mich auch mit 18 ähm, stechen lassen. Auf meiner Wade, die ich jetzt nicht in die Kamera zeige. Ja. Äh, <lacht> liebe Zuhörerinnen. Ich
1: sehe ja nur mehr ich.
0: Ja, ich finde schon, das Wächst so an einen heran. Und das mit der Bedeutung ist auch so eine Sache, ich finde, es, ich, du hörst das ganz schnell, das ist so ganz schnell immer eine Frage von vielen. Und ich, bei manchen sage ich sogar ungern manchmal die Bedeutung. Was einfach für mich was immer sehr Persönliches ist. Ich glaube, ich, ich glaube, ich habe noch kein Tattoo auch gepostet auf so Social Media oder so. Hm. Dafür, dafür spreche ich jetzt im Podcast hier rüber. Äh, aber, ich merke einfach, hey, das, für mich persönlich muss es, was bedeuten, wenn ich mir eins stechen lasse? Ähm, aber ich kann jeden verstehen, der einfach ein Motiv sieht und findet, hey, nice, will ich haben. Mhm. Und ich habe bemerkt, dass doch die Leute dann, die viel mehr haben, aber es sieht auch einfach gut aus, dann wenn es ihnen gefällt.
1: Hey ja, und ich finde auch manchmal, also wenn ich mir das Tattoo lasse stechen, dann bin ich doch. Irgendwie schauen, dass ich einen Künstler oder Künstlerin habe, wo ich den ich Stil mega schön finde, den ich auf eine Art und Weise auch ihre Kunst oder seine Kunst auf meinem Körper habe. Und dann sage ich auch vielfach, einfach, was ich gerne hätte, mache etwas daraus mit hm. deinem Stil so, und ich weiss auch, es dann gar nicht, wie es aussieht. Und es ist wie ein Mix von meiner, von meiner Bedeutung, die ich in das Motiv habe, aber auch die Umsetzung, was ich als Künstler oder Künstlerin mache. Was ich irgendwie auch schön finde, weil mein Körper ist wie so eine Leinwand, die ich kann, mit verschiedenen schönen Sachen pflasteren Das finde, finde ich eigentlich auch schön. Aber ich habe schon überlegt, ich würde einfach gerne ein Kaffeetastchen haben. Oder eine Kaffeekanne, so eine Bialetti Kanne. Und das hat nicht eine riesen Bedeutung, Also ich einfach, doch, deine kaffee ich, ich könnte einfach eine kaffee jeden Tag mir gönnen, weil ich <lacht> gerne Kaffee habe.
0: Also ich sehe, die bedeutung dann schon mit deiner kaffee -Diction. Irgendwie würde es dann schon passen. Äh, aber ja, das ist irgendwie ein bisschen
1: absurd. Irgendwie.
0: Aber. Meine <lacht> ist aber ein mega beliebtes Motiv, teilweise. Sie ist mega, sehr ne Ja, halt, ja. darum ähm. mache ich es nicht.
1: <lacht> <Aber>
0: <lacht> Jana, du Hipster.
1: Ja, Tattoos ist schon, schon mega in. Und jetzt muss ich nicht noch ein Tattoo machen, das doch jeder schon hat.
0: Aber ich will vorhin noch kurz auf was zurückkommen. Du meinst eben vorhin mit den Künstlern. Wie findest du einen Künstler? Ich glaube, das wissen halt gar nicht viele, die eben noch keine haben oder, so, oder sich halt für interessieren, dachte ich.
1: Wenn ich sie finde. Ja, Uff. wie.
0: Wie viele hey, du den Künstler, wo du dir sagst, hey, der darf meine Leinwand, mein Körper mit Kunst? Also
1: zuerst schau ich, ob es ein Studio hat in dieser Stadt, wo ich mich tätowieren lassen will. Und meistens in einem Studio sind ja auch Gastkünstler und Künstlerinnen, Tätowierer und Tätowiererinnen, die vorbeikommen. Und dann schaue ich so ein bisschen das Portfolio. Und dann kommst du so ein bisschen von oder so Tatto-KünstlerInnen. Es wird immer weitergeleitet auf Instanz. Es werden mehr empfohlen und noch mehr. Und so komme ich dann eigentlich auf die Einzelnen. Oder ich suche konkret nach Feinline sachen beispielsweise. Das sind Tattoos für die, die es nicht wissen, die ganz feine Linien sind. Nicht mehr gar dicke Linien, wenig Schattierungen. Und so ein Dotwork, wenn alles mit pünktlich gemacht wird. Und ich suche nach, so ein bisschen nach dem. Und Google ist mein bester Freund. <lacht> In hilft sehr dann, ja. Und ja. nachher, ähm, ja, halt meistens Schweiz schaue ich, wenn ich in dieser konkreten Stadt nichts finde. Nachher, ich finde, die Schweiz ist recht gut vertreten. Also, mm. Es hat mm. vielleicht nicht so krass, wie man sie kennt. Beispielsweise in Japan gibt es jemanden, der mega, mega schöne Sachen macht. Und die Person die ich vermutlich nie kennst, hätte davon haben können, weil sie viel Zeit weg ist. Aber, ähm, Manchmal ergibt es sich ja auch auf Reisen oder so, dass man auch etwas vorausplanen kann und auf Deutschland gehen ein etwas machen oder so.
0: Das stimmt, das stimmt. Und ich habe ich hab vor allem bemerkt, dass die die Raum, die haben wahnsinnig, also man kennt ja so die ganzen Instagram-Profile, wo voll sind mit den tattoo -Hartes. die haben wahnsinnige Künstler teilweise da. Ja, ich war krass. Die es auch nicht schlecht aufgestellt. Und ich habe bei meinem, was jetzt kommt, bei Nummer 4, da hatte ich äh, zwei Schulkolleginnen gefragt. Die waren beide beim Gleichen unabhängig. Und ich mochte den Stil von beiden, weil... Das ist ja fein, denn ich habe auch so Dot-Work, aber so Black-mäßig. Also sehr dunkle, sehr schwarz gestochene Tattoos mit sehr vielen Punkten auch. Das klingt wahnsinnig komisch, wenn man das so sagt. So da <lacht> wie so ein Dada-Kunstwerk. Nein, aber also halt Linien, die sehr viel mit so dunklen Punkten bestehen. Yeah. gut sonst Dot-Work, damit niemand denkt, ich hätte mir ein Dada-Kunstwerk äh, tätowiert. <lacht> Nein, aber... Und sie haben ja einen genannt. Ich ein, bin auch auf Instagram gegangen, habe durchgeguckt. Ah, er hat das so und so. Habe mir jetzt mal eine Mail bereit gemacht und jetzt gucken wir nach dem Termin. Und mhm. äh, ja, bin sehr gespannt drauf. Mega ähm, nice. Ja, ich, ich was bin wird's so, was, ich das hm? was wird's
1: denn? Was soll ich sagen? Was wird's?
0: Das kann ich sagen, es ist recht. Äh, es ist auch wieder ein sehr beliebtes Motiv. Bei haben, ich schließe die Lehrer das Buch entlarv. Und mm, deshalb ja. lasse ich mir ein Buch stechen. Das ist wahnsinnig also. kreativ, ich weiß Aber ich Er wird auch nur ein kleines Tattoo und ähm, auch, er ist, ich glaube, auch an einem Ort, wo es nicht so sichtbar ist. Was ja bei den meisten von meinen Tattoos eigentlich so ist. Also abgesehen von...
1: Also das von deiner Wade ist doch...
0: Ja, okay, aber im ich... Im
1: Sommer sehr offensichtlich. Fair, fair. Aber ich habe ja, immer geguckt, im Verkauf,
0: ist. dass man es nicht so gleich sieht, halt. Mhm. Das ähm, hatte ich... Ich meine, ja Wenn ich eine lange Hose trage, sieht man es ja weniger. Und ja, gut, das an der Vase sieht man schon her. Ja. Hast recht. Aber <lacht> ich ja. hatte mal geguckt, eben, dass man es nicht so vorzieht im Beruf, einfach weil ich Anfang Ausbildung ein bisschen gucken wollte.
1: Da ist eigentlich ein gutes Stichwort: mhm. Beruf.
0: Ja, ich es gibt habe.
1: ja Beruf, da ist es nach wie vor. Schwierig mit Tattoos, die sichtbar sind. Gerade wenn man an den Händen vorne, an den Armgelenken irgendwie ein Tattoo hat. Oder so. Wie siehst du das heute so? Ähm, ich selber habe auch mein Gefühl, es hat sich recht so entwickelt, dass Tattoos mega in ihrer Norm angekommen sind. Und dass es nicht mehr wie in den 80er, 90 er so etwas war, wo Kriminelle oder Leute aus einer Gang oder so waren. Sondern gefühlt ist fast jeder Mensch in meinem Umfeld tätowiert. Also sicher jeder Zweite. Oder jede Zweite.
0: Ich würde es bei mir fast auch sagen, es sind sehr viele inzwischen geworden. Also ich glaube, ähm. viele
1: schauen immer noch so drauf, dass sie nicht auf der hand haben, mhm. weil es halt doch, also im Gesicht ist es noch heikler, weil es im Gesicht ist. Ähm, <lacht> äh, weil man halt immer noch so im Hinterkopf hat, hm, wie ist denn das im Berufsleben mehr? Weil gerade im Bankwesen, das ist ja extrem. Oder ich politisch als ja. Polizistin.
0: Polizisten dürfen es äh, Um auf die Frage zu kommen. Ich finde es, also. Hm. Ich glaube, ich hätte selber nichts dagegen, wenn jetzt ein Polizist so also tätowiert ist. Ich weiß, in manchen Polizeigruppierungen. Wenn ich mich nicht irre, gab es in Deutschland letztens auch einen neuen Antrag, dass Beamten verbietet also offensichtlich tätowiert zu sein und ein Kopftuch zu tragen. Die große Thematik lag eher auf dem Kopftuch in der gesamten mhm. Diskussion jetzt darum, mhm. aber das Beamtenwesen hat in Deutschland schon halt recht hohen Stand. Du hast recht, aber Tattoos haben nicht mehr so die Außenwirkung, also diese Schreckwirkung, wie sie mal haben und ich mag mich daran erinnern, wir waren vor längerer Zeit natürlich mal brunchen, also schön essen mit ein paar Kollegen am Morgen in einem sehr schönen Zürcher Lokal. Und ich war ganz überrascht, weil der, also der Mann an der bahn der Theke, an diesem doch ein bisschen nobleren Haus, der war voll, also wirklich recht stark im Gesicht tätowiert. Und weiß du, mich noch so überrascht, weil ich dachte, das ist ein ziemlich feiner Schuppen dafür. Mhm. Und ich finde persönlich auch, aber also die Tattoos waren mega, sie sahen mega schön aus auch. Ähm, mhm. äh, tattoo Tattoos sind viel mehr jetzt äh, reingekommen. In unserer Gesellschaft sind, finde ich, auch akzeptierter, Großteils. Ich sehe, ich verstehe weit manche Berufsgruppen, die Probleme damit haben, oder noch haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das ändert über die Jahre. Ich weiß, dass die Polizei teilweise keine sichtbaren Tattoos haben darf. Äh, an mancher Orte. Ich meine, ich finde es irgendwie es wird mich nicht stören, aber ich, stell, stell dir vor, du weißt so ein Koffer gerade so ein Priester der vorhin ganz tätowiert wäre. Das
1: <lacht> wäre eine lustige Vorstellung. Sie sind, ja, ich, es ist wirklich eine interessante Vorstellung. Aber halt, nach wie vor haben wir doch irgendeine gewisse Vorstellung oder es kommen gewisse Vorurteile in unseren Köpfen, wenn wir Menschen mit Tattoos sehen. Obwohl gefühlt Tattoos, ja, auch, gerade die fine sachen und die sehr femininen und feinen Tattoos, die sind ja nicht mehr so... Härte und «lobbig» und uh, «brutal» und so. Das die ja nicht mehr. Vermitteln. Und gerade wenn jemand etwas mega Filigrales hat, wird ja nicht grad abgestempelt als uh, das ist «harte Sieg» oder <lacht> «eine harte sich oder eine harte frau und so. Ähm, also ja, ich weiß nicht, die vermitteln viel weniger so etwas vermitteln Und doch gibt es ja auch immer noch so sehr 3D und tiefe Farben, viel Farben und so. Und die selbst bei mir, wenn ich Leute sehe mit vielen Tattoos, etwas gewisses auslösen, wo ich denke, ich glaube, der Mensch würde anders wirken auf mich, wenn er jetzt vielleicht nicht so Tattoos hätte. Und trotzdem finde ich es auch irgendwie schade, dass, wir, dass es nach wie vor die Prüf gibt, wo man keiner Tattoos haben darf haben. Ich meine, warum darf man in der Polizei nicht Tattoos es, haben? Es ist geht wahrscheinlich geht schon wegen der Wirkung auf andere Menschen. die Wirkung, kann ich mir gut vorstellen. Ja, Weil aber es hat... Ja
0: ihr das Gefühl, weil gewisse Gruppen von Menschen, auch gewisse Altersgruppen, wahrscheinlich, wo das halt effektiv noch wirklich verpönt war, Tattoos, sich dadurch nicht unbedingt sicherer fühlen, oder auch für sie falsch, nicht irgendwie falsch wirkt, aber nicht sicherer fühlt. Ja. Und das ist halt immer noch so ein Vorbe also Vorurteil, was bei Tattoos halt umgeht, eben dieses meint, dass du Menschen ganz anders einschätzt, auch wenn du die Menschen kennst, natürlich diese Tattoos irgendwann einfach wie sollen vorhin gesagt, zu ihm gehören einfach und Teil von ihm sind. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass halt in bestimmten Gruppen das halt eben, dass noch immer da ist, diese Unsicherheit bei Tattoos, wenn man sie sieht. Und es dazu, da, dazu führt, dass es halt vor allem, wenn es um so Regierungssachen oder so geht, nicht so in ist. Weil mir richtig überrascht hat, der äh, kanadische Premierminister ist tätowiert. Aber Krieg. Ja, Justin Trudeau, der hat aber so ein Tattoo von einem indigenen Stamm irgendwie oder so, einfach so ein eher so ein bisschen, also so ein nationaltreues Tattoo von Kanada. Mhm. Was schon fast eher passt, aber ich fand es so lustig, ich, ich glaube, es bei seiner Impfung so gesehen, da war es wieder Thema, wo er sich impfen ließ, auf, äh, öffentlich da. Da finde ich auch wieder ganz spannend und ich finde das ist auch so, da merkt man, hey, sie kommen langsam an hier und ich kann mir auch gut vorstellen, dass in ein paar Jahren, dass das ein yeah. bisschen runtergeht. Mit der Angst vor. Ja, ja. und einfach dieses Bild davor.
1: Ja, ich glaube, es verschwindet wie immer, immer wie mehr. Weil, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe auch damals, als ich mich entschieden habe, weil mein erstes Tattoo war am Fuß, das hat man nicht mehr gesehen. Aber weil ich damals ja auch noch in der Bibliothek geschafft habe, früher in meiner Ausbildungsstätte. Als ich das auf meinem Unterarm gemacht habe, habe ich auch meine damals zuständige Person gefragt, oder einfach gesagt, hey, ich würde gerne das Tattoo machen, wie steht ihr so ein bisschen zu dem? Mhm. Und damals, Little Me, der nicht so selbstsicher war, <lacht> hätte ich glaube, das Tattoo nicht gemacht, weil sie gesagt hätte, hm, ja, schwierig in der äh, Bibliothek. Aber heutzutage würde ich auch sagen, also, hey, look, irgendwie müssen wir einen Gang finden, weil ich finde nicht, dass in einer Bibliothek Tattoos nicht dürfen vorhanden dürfen. Also, vielleicht, ja, vielleicht schon nicht gerade im Gesicht oder so, mhm. aber ähm, ich finde, das ist ein Kompass auf dem Unterarm dass also du das nicht irgendwie... <lacht> nein, nein. Weißt, ...irgendwie auch ein Statement machen oder so. Es ist wie... Ich finde, es spricht manchmal auch für eine Institution, gerade wie eine Bibliothek, die ja sehr offen ist. Wir haben Platz für alle Menschen. Da ist du dann auch wieder ausgrenzt auf eine Art. Und ich meine... Ja, also... Es ist wie so ein bisschen, wenn wir nie gerade vielleicht Kinder ja nicht in Kontakt kommen, in der Öffentlichkeit mit Menschen, mit Tattoos, den, also dann tragen wir diese Stereotype irgendwie auch weiter, dass Menschen mit Tattoos in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben, auf eine Art. Und doch sind mega viele Menschen heutzutage tätowiert.
0: Auf jeden Fall, ja. Also
1: ja, irgendwie. Hm.
0: Es, ja, es ist...
1: Finde ich, in gewissen Situationen verstehe ich es wie, aber ich würde mir auch wünschen, dass es komplett okay ist, wenn man Tattoos hat.
0: Dann wiederum haben wir aber auch immer wieder so unsere so Momente, wo wir sagen... Eben mit, vor allem Gesichtstattoos haben wir auch immer noch wieder so Sachen, wo wir beide auch sagen würden: Oh, oh ich weiß.
1: Ja. Und selbst die sollten doch eigentlich komplett akzeptiert sein. Es ist einfach noch ein bisschen im Gesicht, weil du dir ja selber auch ja. Im Gesicht immer wieder anschaust. Aber ich, ja, da ich habe, habe ich auch, auch noch größere Hemmungen von denen.
0: Ja, aber ich glaube eben, dass. dass dann, ich glaube, es kommt mit der Zeit. Und ich glaube, viele Kinder haben Eltern heute, die tätowiert sind oder so. Ja, voll. Und das gehört dazu. Ich hatte auch damals mit meiner. Also, noch mal mit meiner momentanen Ausbildnerin gesprochen im Betrieb. Und ich habe ihr aber auch, wir haben ein sehr gutes Verhältnis miteinander und ich habe ihr auch erklärt, was für ein Motiv das erste ist und warum ich das mache. Und da meint sie auch, das ist kein Problem. Also wirklich. Äh und ich bin ja so, also ich bin ja eh immer noch recht gut angezogen, meint sie im Betrieb, das ist dann auch nicht schlimm und ich darf sogar eine kurze Hose tragen, wenn es <lacht> über 30 Grad ist im Betrieb. Was im Buchhandel auch eine Norm ist eigentlich, aber ähm, ja. dass da sehr angenehm ist.
1: Ja.
0: Was ich aber danach auch gleich am ersten gemerkt habe, und das haben wir vorhin bei bestätigt, es ist schon eine Art Sucht, oder? Tattoos.
1: Ja, so ein bisschen. Selbst der Schmerz, er gehört wieder dazu. Du kannst das Tattoo nicht machen lassen, ohne dass es wehtut. Das wäre nicht das Gleiche. <lacht> aber <lacht> Obwohl, ha, mein, von meinen Tattoos hat ein Wehtab. Ah, okay. okay. Das ist ein Fuß. Hat es die Frage, wie sich
0: der Schmerz anfühlt?
1: Hey, als, als, ich wurde so oft gefragt. Das am Fuß hat auch noch Kützeln, weil, weil es mega näher an den Fuß war. Und das war das Erste. Und die anderen, wieso? Es hat eine offene Wunde und jemand geht mit einer Nadel über, über die offene Wunde. Also, als würdest du so etwas Offenes nochmals <lacht> triggern mit einer Nadel. So etwas auch angefühlt. Das
0: klingt eigentlich noch viel schlimmer, eigentlich für ein bisschen. Das tut mir gar nicht schmerz. Ja, mega <lacht> ähm,
1: Aber nachher die, die nicht weh tun, am Arm, wenn du genug äh, genug Gespeck hast. <lacht> <lacht> ähm, tut es nicht weh, weil es ist ja so viel Fett gewebt Und das ist wie so, eine, wie so ein Nödel, das über deine Haut krätzelt.
0: Ja, und auch wenn du mehr Muskeln hast, dann geht es auch. Ähm, so. Ich habe mit dem, mit dem ich hab ja so sehr viel mit dem dunkleren Spaß zu tun das ist gemeint ist, ja. da die müssen immer wieder rüber über die gleiche Stelle, das merke ja, ich immer wieder. Das, das war richtig, ja. das war richtig schön. Also ich ging vom Schmerz her, ging es auch noch. Ich hatte ähm, also wirklich so in so mehr Nerven du an, sprichst mit der mit der Maschine in so Stimme, wirst. Also wenn du es Richtung Hand Fuß oder auch gewisse Abteilungen eben beim Oberkörper angehst, das tut viel viel mehr weh, weil da mehr Nerven drin sind, mehr Nervenzellen. Mhm. Aber eben sobald da mehr Muskelzellen oder im im Fettgewebe da ist, dann ist es nicht so schlimm. Weil ich sage immer, es ist wie so ein dauerhafter Brennnesselschmerz. So wie, also bei ja, den Rampf, wie so ein Brennnessel, die so dauernd noch drüber rüber reibt. Ist du halt grad... schon böse, aber es ist machbar.
1: <lacht> ja, voll. Ähm, also ich finde, es ist nicht so, dass man es nicht übersteht. Bei längeren Sitzungen kann man ja auch zwei Sitzungen daraus machen, dass sich die Haut kann erholen dass man dann noch mal drüber kann.
0: ja. Es, ist es kommt immer sehr auf Schmerzlevel drauf an. Von jedem. Mhm. Das ist ja wirklich ja. so. Das, ähm, und ich glaube, es ist auch besser bei manchen, wenn sie mal mehr eine Pause machen. Und wenn man ja auch einen guten Künstler hat, dann sagt er auch, hey, wir gucken nach einer Pause, wir gucken da. Und ich glaube, das, halt, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Bei der, das ist aber vorhin die Frage mit der Findung vom Künstler. Ich muss selber sagen, ich gebe vielleicht manchmal ein bisschen mehr Geld aus für meine Interviews. <lacht> Oder... Ja, man könnte immer so viel Es gibt eben immer ähm, sehr viel bei mir immer gewesen. Aber ich mhm. weiß auch, ich bin bei jemandem Guten. Ich kann mich darauf verlassen und es heilt im Grunde auch immer sehr gut ab. Muss ich aber auch ja. sagen, ich, Tattoos ist eines der einzigen Metiers, wo du nachher nicht über den Preis diskutieren kannst. Also effektiv so, du kannst nicht nachher sagen, ja, ich hätte es ein bisschen günstiges. Nein.
1: <lacht> ja, und ja, das ist mega, mega Preisfrau.
0: Mhm. Aber ich habe jetzt eine gute Erfahrung und benutze uns jetzt ihn. Geht bei dir das oder packt er dann um äh, äh, jemanden? Wie? Noch Nein, ich mein habe
1: gerade ich gehört, äh, ich glaube, jemand im Haus hat wieder Musik angeladen, und bin ich okay. kurz... Oh, bei dir oh, geht's oh, ab, aber
0: bei dir ist es ab, ey.
1: Ja, glaub, das ist voll haus hier. Wir sind oh ja. insgesamt zwei Menschen. <lacht>
0: <lacht> Für auch okay. ja.
1: ja. Hast du dir gerade noch irgendwelche Tipps, die man weitergeben können? So als die Menschen.
0: Das wollte
1: ich dich also haben. jetzt schon viel erwähnt. Ja. Ähm, okay, also als, so <lacht>
0: äh, guckt nach einem guten Artist. Wenn ihr einen stechen lassen wollt, überlegt es euch ganz genau. Vor allem beim Motiv. Beim Motiv finde ich es sehr wichtig, dass ihr genau überlegt, findet ihr es, egal weshalb ihr es euch stechen lasst, ob ihr es schön findet oder nicht, vielleicht Motiv auswählen, lange drüber, vielleicht mal eine Nacht mehr drüber schlafen, Bevor ihr euch das stechen lasst, weil ich hatte äh, auch schon mit vielen Leuten gesprochen, die haben ein, zwei Motive eher bereut, aber finden irgendwie, es passt halt schon zu ihrem Leben oder hätten sie dann, oder überlegen eher, wie sie es wegstechen stechen lassen. Oder ich kenne auch ein paar, die haben sich teilweise Tattoos entfernen lassen. Äh, aber okay. Mm, es war aber auch eher Motive, die halt nicht mehr so anerkannt sind heute.
1: Uff. <lacht> okay. <lacht> ja. ja, also ich finde schon, man muss ein bisschen so gut überlegen, im Moment nicht so über Nacht. Also man kann ja. schon über Nacht etwas entscheiden und dann gehen. Machen.
0: Ja. Ähm. Ah, und äh, wir wollen hier niemanden drängen Tattoos zu machen? Nein, nee, auf, auf keinen es ja. Auf keinen Fall. Ich freue mich schon. So. Hm. Gerade, ich finde es mega schöne Ausdrucksweise.
1: Ich habe das Gefühl, es gibt gewisse Menschen, die, die müssen auch nicht unbedingt das Tattoo haben. Also, also, niemand muss unbedingt ein Tattoo haben, aber äh, ich finde, gewisse Menschen wirken auf mehr wie Menschen, die Tattoos haben und haben und andere wie weniger. Also, ich habe eine gute Freundin, die, weiß auch nicht, zu der passen keine Tattoos und das sagt ihr auch selber und irgendwie, ja.
0: Aber würde sie stören, würde sie sich dann eigentlich stechen lassen? Oder?
1: Nein, natürlich nicht. Okay, ja. also das kann ja jeder machen, wenn er wollte, ist ja jedem sein Körper.
0: Ja, okay, ja. Okay, so. ja. Äh, das war so mein Tipp, achte drauf und ähm, äh, lasst es euch ein Stück wird auch gerne was kosten. Ich weiß, manchmal tut es auch viel mehr weh, aber es, also die Kosten, nicht yeah. der Schmerz, aber macht ja, mach es. Ja, das tut schon weh.
1: Ja. <lacht> so schade, als Studentin irgendwie <lacht> denke ich, oh, das, das wäre noch cool, aber es hat schon viel Geld um den Ladlan Also, mein letztes ist. Nicht Hast du, du noch
0: irgendwelche gewesen? Tipps für Tattoos?
1: Input Ein einem vom Stil her auch gefällt. Ich finde, es ist eine mega Chance, diesen Stil vielleicht einbauen zu lassen, von dieser Künstlerin, dem Künstler. Und nicht. Ich glaube, viele Tätowierer und Tätowiererinnen haben es nicht so gern, wenn man hergeht und sagt, ich will genau das. Das war <lacht> Pinterest, gewesen. ich will genau das. Weil hm. du, du willst mit diesem Künstler oder Künstlerin noch ein Kreativität, Freilauf hm. lassen. Und nicht einfach sagen, hey, kopieren wir das auf meinen Körper. Das ist wirklich ein schade, darum Leute ein bisschen leiten von den Künstlern, Künstlerinnen, die hey ja auch oh, nicht, die machen das schon ewigs.
0: Ja. Außer cool. es sind natürlich Motive, die man unbedingt haben will und Ja, ja. der Fall. Und ja. da kann man ja reden miteinander. Ja. Ich finde es aber auch manchmal spannender, dass lässt man eben noch den Stil vom Künstler rein und so. Ich weil ich persönlich ich gucke immer nach Motiv und dann frage ich den Künstler hey, kannst du das in deinem Stil machen? Weil ich mag deinen Stil. Und mhm. ja. Aber eben, viel gut drüber informieren, ein bisschen sparen noch, das sind so meine Sachen. Man oh. soll sich selber sicher fühlen. Also, so. schon man, du merkst ja selbst, immer wenn du irgendwo hingehst und du merkst, hey, hier fühle ich mich wohl auf oben oder hey, hier fällt es mir gar nicht, dann brecht mhm. es lieber ab, bevor ihr irgendwas mhm. machen lässt, wo ihr euch unsicher fühlt oder wo ihr denkt, das läuft nicht ganz mit rechten Mitteln ab. Mhm. Ja. Ja. Hm. Wollen wir das hier so schließen oder hast du noch ein Schlusswort? oder?
1: Äh, können wir gerne? Ich glaube, wir haben jetzt alles wieder geredt
0: Ja, wir haben glaube ich, schon alles gut abgedeckt. Und genau. äh, da mache ich glaub, bei der nächsten Frage weiter. Und ich habe wie und je immer wieder, ich habe immer wieder Sorge, dass wir das Gleiche haben. Und die, Folge, die, die Folge noch mehr wie sonst, aber. Äh, ist ein musik Musiktipp. Ja, ist natürlich, eigentlich ist es ziemlich unlogisch, dass wir das Gleiche haben. So ich habe aber
1: nicht das Gefühl, gar nicht, weil die Musikstil doch sehr anders ist als meine.
0: Ich glaube, ich mache mir einfach viel zu viele Gedanken immer. Das kann <lacht> auch <nicht.
1: lacht> Du darfst schon gerne Vorrang und ihnen zu sagen, wenn du willst.
0: Okay, gut. Äh, und zwar war meins auch wieder dem Release-Radar. Und es ist eigentlich ein älterer Song, der aber neu aufgenommen wurde. Und ich habe All We Are von den Giant Wooks. Das ist oh. eine sehr schöne deutsche Indie-Band, die ich sehr, sehr mag. Die ich auch schon live sehen konnte vor Corona. Oh, das Content. ist auch
1: Release Raider.
0: Ja.
1: <lacht> das war ich. siehst du, haben ein bisschen die Musik gemacht, aber
0: bei All We Have besonders, sie haben das live nochmals aufgenommen. Wookery Live Tapes. Und das haben sie jetzt nochmals neu veröffentlicht. Und Jana, ich sage dir, als jemand, der ihr Album schon so mochte und jetzt sie auch letztens, also vorhin Zeit auch live gesehen habe. Die Jungs gehen live einfach ab und ich konnte es nicht glauben, dass schon so schöne Songs nochmals verbessert werden konnten. Und am liebsten würde ich alle Live-Songs, das sind drei Grad, die hoch sind. Aber ich gehe für All We Are. Das ist einfach, im Grunde ist es ein Liebesong, glaube ich, über einen, einen Junge, der ein Mädchen ansingt, mhm. was sie noch machen, wenn die Welt gerade untergeht. Mhm. Was ein bisschen zur Corona-Zeit passt. Aber <lacht> Ich finde oh es einen sehr sehr, ja. <lacht> einen sehr, sehr schönen Song und vor allem leisten sie die Jungs einfach noch was viel besser. Und für alle eben so Indie-Fans, auf Englisch wäre es, hört sich ja keine an. Ja, und dann gebe ich den Staffelstab weiter zu dir.
1: Ich, ich, muss ich noch aufwirken, du hast mir das, glaube ich, auch mal der geschickt, kann, das Live-Tape-Album oder die, die Live-Aufnahme. Oh, es ist so schön. Also, ich bin dort, glaube ich, in Bern mal gelaufen. Und ich habe so gefühlt, es gut. dass ich richtig mit habe von dieser Musik. Und oh, so gut. War. Mega. Also kann ich auch empfehlen. Also, das habe ich noch nicht gehört. Aber äh, hör ich höre auch auf jeden Fall
0: Es lohnt sich. Es lohnt sich.
1: Ich war ich für mich ich bin letzte Woche mit einer guten Kollegin im Wald. Und mir haben ein bisschen Musik gemacht. Und ich dusche mich auch ein bisschen aus mit ihr über Musik. Sie weiß, wer sie ist, wenn sie das gehört. Falls sie es lässt. Und dann haben wir von Zoe Wees, heißt sie glaube äh, Lied zeigt. Das heißt, ich Control. Aber ich nehme Girls Like Us von Zoe Weiss. Und sie ist eine äh, zwei Jahre gang oh, äh, junge Frau aus Hamburg, die glaube ich bei The Voice Kids glaub ich, äh, gewonnen hat. Und sie ist mega international bekannt, hat es auch beim James Corden in seine Late Night Show geschafft. Oh, wow. und sie singt ein also es ist eine dunkelhäutige junge Frau und ähm, sie singt in diesem Lied ein chli vor Vorstellung vor Gesellschaft an jungen Frauen, äh, wo junge Frauen damit zu kämpfen haben, dass sie dieser Vorstellung entsprechen. Und, das Gefühl hat, dass man nicht akzeptiert ist, so wie man ist, in dem Körper, wie man ist. Und es ist, es ist ein mega schnauziger Popsong und so der typische Popsong, aber ich finde es mega schön, geht es und dass sie so ja, so eine junge Frau ist, die so herstellt und über ihre Gefühle redet und, Ja, finde ich schön. Finde wichtig, ich lasse es eine immer weniger, der musik aber das Lied finde ich mega toll.
0: Aber mal Pop mit einer schönen Message dahinter. Also, schön sind die Messages im Pop immer, aber mit einer eher wichtigeren Message dahinter.
1: Mega, ja. Und trotzdem in einer einfachen Musik irgendwie auch verpackt. Ja.
0: Okay, aber das klingt ja. sehr schön. Ich höre auch mal rein nachher. Kennen Sie es noch nicht so gut, aber bin immer offen ja. wie Neues. Gut. Und ich fürchte, dann war es das leider auch schon wieder mit unserer dritten Folge.
1: Oh. Mhm. <lacht> äh, alle
0: Musiktipps findet ihr einmal pro Woche auf Instagram, in unserer Story und in unserer Playlist. unserer Playlist auf Spotify leider nur bisher
1: mhm.
0: ja und.
1: genau und äh, Fragen, Anregungen eben wie gesagt auf äh, einmal.mit.ohne und mit <lacht> äh, einfach einmal mit und ohne auf, auf Instagram <lacht> gerne A direct message oder DM oder wie man sagt PN ja. <lacht> schicken gerne. oder uns privat wie man will ja das ist alles verlinkt.
0: Wunderbar. Ähm, ja. dupi. Mich hat es gefreut wieder. Und ich hoffe, was? euch hat die Folge auch gefallen. Und dann einen ganz schönen Start in die Woche noch.
1: Genau. Ciao zusammen.